1: Característico ya el sonido de esta puerta de piedra que nos accede al interior de la pirámide, una pirámide que nos va a hacer viajar al antiguo Egipto a descubrir muchos de sus secretos. Soy Nacho Ares y en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide les invitamos a conocer un poco los entresijos de la escritura jeroglífica cómo nació cómo se descifró y cómo ha llegado hasta nosotros por medio de una herramienta que en definitiva nos acerca a conocer un poquito más cómo era la cultura de los eh, antiguos faraones. Vamos con ello. Ante Mandulis, hijo de Horus. Hecho por Esmet Ahom, el hijo de Esmet. Segundo profeta de Isis, vida eterna. Palabras dichas para Mandulis. Señor de Abatón, el gran Dios. El texto que acabo de leer... Es una inscripción del año 394 de nuestra era, eh, a finales del siglo IV después de Cristo. Se encuentra en una de las paredes de la puerta de Adriano en la isla de Philae, la isla en donde hoy se encuentra el templo de la diosa Isis. Y no es una inscripción casual, es la última inscripción en escritura jeroglífica de la historia. Realmente cada vez que tengo la oportunidad de acercarme al relieve muy tosco, realmente a simple vista observas de una manera muy clara que la persona que realizó el dibujo, no solamente el del texto jerolífico, sino también la propia figura del dios Mandulis que ahí aparece representado, es una versión nubia del dios Horus, pues decae sobre todo por esos aspectos quizá más relevantes desde el punto de vista del estilo, pues muy difuso, desde luego no tan bien resuelto como podríamos esperar de una inscripción o de un relieve clásico, por utilizar un término que no es muy acorde ¿no? en la egiptología, pero que nos sirve para entendernos. Aquella inscripción realmente sobrecoge, porque es la última, insisto, escrita en jeroglífico. Pocos años después, Orapolo, por ejemplo, un autor griego que muchos dudan de su existencia, escribió la hieroglífica. ¿no? Esa hieroglífica en donde pretendía bueno, pues dar unas bases para el desciframiento de la escritura jerolífica, que por desgracia ya en ese siglo V se había perdido su conocimiento. Hasta que Jean-François Champollion descifrara la escritura jerolífica en 1822, en esa carta a Messie d'Assier de, del mes de septiembre, el recorrido, la carrera, por el desciframiento de los jerolíficos fue Asombrosa. A lo largo de casi 1300 años se había perdido no solamente el conocimiento de la mecánica, del funcionamiento de la lengua, sino también cómo era el manejo de las palabras, de la sintaxis, de la gramática, etcétera. Tuvo que ser, gracias a la piedra de Rosetta, descubierta durante la expedición de Napoleón a Egipto a finales de, del siglo XVIII, cuando llegó a las costas de Alejandría en 1798, pues la clave para poder eh, encontrar una explicación lógica, una, o por lo menos una serie de herramientas que ayudaran a ese desciframiento de la escritura jerolífica. Y aún así no fue fácil, porque tuvieron que pasar pues, más de dos décadas, para que este genio Jean-François Champollion pudiera descifrar finalmente la escritura jeroglífica.
0: Contiene un nombre, quizá el de un rey. No han podido demostrarlo. No, pero si fuera cierto, esto... significaría Ptolomeo. Tal vez, pero ¿cómo? ¿Hay letras en los jeroglíficos? ¿Hay un alfabeto? ¿Es solo el nombre de Ptolomeo o lo describe? ¿Dónde está la clave? No lo sabemos. Pero tenemos la traducción del griego. Sabemos lo que dice. Rey Ptolomeo, Dios manifiesto cuya excelencia es grandiosa. Si esto es Ptolomeo, esto significa Dios manifiesto cuya excelencia es grandiosa, ¿no? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Y si lo lees en la otra dirección? Entonces, ¿qué diría aquí? Estamos hablando de símbolos, no de palabras. Explica eso. Por ejemplo, un escudo de armas. Sabemos lo que indica eso y a quién representa. Pero no se puede leer. Los expertos de Napoleón creían que no iban a tardar en descifrarlo. No fue así. El profesor Sasi lleva años trabajando en ello. Y muchos otros. No va a ser fácil. Aquí está la respuesta. Y voy a encontrarla.
1: Eureka, je tiens la fe, ¿no? Lo tengo. Lo conseguí, es lo que dice la tradición que manifestó Champollion cuando consiguió descifrar más que descifrar la escritura jeroglífica, dar con esa clave, ¿no? que ayudaba a desentramar todo el entresijo complicado de ideogramas que formaban esta, esta escritura. Lo escuchábamos ahora a partir de un fragmento de una serie de televisión de la BBC Egipto. Es una serie de televisión que recoge la vida en, en varios capítulos de grandes egiptólogos ¿no? de, del siglo XIX. Aparecen dos capítulos de Belzoni, dos capítulos de Howard Carter, el descubridor de la tumba de, de Tutankamón, a caballo entre el 19 y el 20, y por supuesto la figura de Jean-François Champollion. Pues bien, la historia dice que Champollion tuvo conocimiento de la escritura jerolífica cuando apenas era un adolescente, ¿no? un, incluso antes de ser un adolescente, con apenas 10-11 años, él fue a ver la, la casa de, de M. Fourier, que era uno de los sabios que había ido con napoleón a egipto él tenía en su casa una pequeña colección de, de piezas antiguas egipcias y sabía que en el liceo había un muchacho de apenas 10 11 años que no solamente era muy inteligente sino que tenía pues cierto apego no a, al mundo clásico a las antigüedades al mundo egipcio y le invitaron a ir a casa de, de este de este pro de la de la egiptología no de esta de esta nueva ciencia entonces, claro, dice la leyenda que caminando entre las eh, figuras, Champollion preguntó por los símbolos extraños con formas de animales, de personas, de objetos geométricos, de casas, de, de figuras que había sobre esas estatuas o sobre esos relieves. Champollion entonces preguntó qué era aquello y Fourier respondió que era escritura. Champollion preguntó una vez más, ¿se puede leer?, y Fourier dijo no, todavía no. Y la leyenda dice que Champollion respondió, yo lo leeré, cuando sea mayor, lo leeré. No sabemos si esta anécdota es real o no. El caso es que encaja perfectamente en esa dinámica de heroicidad que rodea a la figura de Champollion. ¿no? También se dice que antes de nacer su madre eh, recibió el comunicado de una especie de, de, de bruja, de, de vidente, que anunciaba que eh, Champollion iba a ser un, un hombre extraordinario y que iba a cambiar ¿no? un poco el devenir de, de los acontecimientos de la historia como así fue. ¿no? Porque gracias al desciframiento de la escritura jerolífica hemos podido conocer Conocernos solamente a quién pertenecen los monumentos, eh, tener el conocimiento de, de, de textos a partir de los cuales poder construir la historia de Egipto y como yo he dicho en más de una ocasión, Champollion destapó el tarro de las esencias del mundo de los antiguos faraones para conseguir acercarnos aún más a esa realidad histórica y arqueológica que tanto había cautivado a Occidente en aquella época.
2: Mire, esto es de la piedra y esto es del papiro. ¿Cuál es la diferencia?
0: Parece la misma imagen,
2: pero al revés. ¿Sabe lo que significa? Que debemos leer los jeroglíficos en un sentido concreto. ¿Y cuál es el sentido correcto? Ahí está la clave. Esto me desconcierta por completo. Supuse que de izquierda a derecha, como parece que se leen los otros textos de la Piedra Roseta,
0: pero esto...
2: Me equivoqué. ¿Qué? Es un simple reflejo. Todo está al revés. Mire. Las cabezas deben mirar al principio de la palabra. Así sabemos en qué sentido leerlas.
0: Ah, muy bien.
1: Pero Champollion no fue el único que comenzó esa carrera por el desciframiento de la escritura jeroglífica. En este nuevo fragmento de la serie de televisión de la BBC escuchábamos a Thomas Young. Thomas Young era un científico, era físico, pero que por esa inquietud intelectual que caracterizaba a muchos sabios del siglo XIX, pues también se acercó ¿no? a conocer un poco cuáles eran los misterios que había detrás de la Piedra de Rosetta. Él tenía la posibilidad además de contar con ella, porque los ingleses la habían tomado como botín de guerra al derrotar Nelson a Napoleón en, en Egipto. Por eso hoy está la Piedra de Rosetta en el Museo Británico en Londres. Champollion, sin embargo, contaba solamente con una copia y con, con el peligro que ello acarrea de que la la copia, pues no estuviera bien hecha. Imaginaos que hubiera algún error, pero bueno, pues al final se demostró que era correcta la, la copia y le ayudó. Pero Champollion también se había visto ayudado por algunos de los avances que había protagonizado eh, Thomas Young, porque él fue el primero en identificar nombres propios dentro del texto de la, de la estela de, de la Piedra de Rosetta él identificó esos cartuchos nombre que recibe porque los soldados franceses veían por sobre los muros, las tumbas una serie de ideogramas de jerolíficos envueltos en esa suerte de, de óvalo que tenía forma de cartucho, como la munición que ellos utilizaban, bueno pues eh, esto es lo que hizo que, que los nombres propios en jerolífico reci, reciban todavía hoy el nombre de, de cartucho y fue como digo eh, Thomas Young el que señaló en esa estela el nombre de Ptolomeo como el nombre propio que aparecía envuelto en un cartucho en la, en la inscripción en el jerolífico hay que recordar que la piedra de Rosetta tiene tres escrituras diferentes y dos lenguas no tres lenguas como en ocasiones podemos leer en algunos libros o hemos escuchado en, en ocasiones en programas de televisión o de radio está en el jerolífico egipcio en demótico los dos son egipcios, pertenecen a la misma lengua pero con dos escrituras diferentes y luego está en griego, que es la segunda lengua que ahí aparece. Además, Thomas Young lo que hizo fue identificar el nombre de Cleopatra a partir de un obelisco de otra inscripción con que contaba en su documentación. Todo ello, bueno, pues ayudó sobremanera a Champollion. Es cierto, es cierto que la clave final, eh, la genialidad, es de este francés. Él fue, como escuchábamos en el, en el primer corte de, de, del vídeo de la serie de televisión de la BBC, el que identificó que la escritura jerolífica está compuesta por figuras que son sílabas, que son sonidos, figuras que son palabras, ¿eh? figuras que no se leen ¿m? y todo ello a partir del copto, del sonido del copto, pudo reconstruir, pudo reconstruir el, la, la escritura tal y como la entendemos en la actualidad, con muchos errores, es cierto pero bueno, todo ello fue mejorado por Richard Lepsius pocos años después y a partir de entonces bueno, pues una serie de, de elementos que, que han ayudado a, a que hoy por hoy podamos decir que la escritura jerolífica, eh, aunque no tiene una gramática, no tiene una sintaxis eh, clara tal y como hoy los filólogos eh, les, les gustaría, pero bueno, tenemos nuestras herramientas para poder escribir, para poder leer y para poder entender lo que ellos nos querían contar.
0: Aquí está. ¿Te acuerdas de Sassi? Sí? Ilumínenos. ¿Cuánto nos falta para ver la luz después de tantos años? Bueno, es un nombre de la realeza. Sí, y es un templo antiguo, no es griego ni romano. ¿Qué te parece esto? Siempre me ha recordado el sol. Pero ¿y si es algo más que un signo? ¿Y si este antiguo símbolo equivale a un sonido? ¿Nos ayudaría el copto? En Copto Sol es Ray. ¿Y el dios del sol también se llamaba así? Ra. Y sé que este símbolo doble del final es la S de Ptolomeus. ¿Y, y S? No sé, pero ¿y si fuese la letra M? Ra, M, S. Ra, m.
1: Y así comienza todo. Después de dos décadas, eh, trabajando sobre los textos principalmente de la piedra de Rosetta, pero también de otros documentos que habían llegado hasta él, el 27 de septiembre del año 1822... Champollion presenta su carta a Messier d'Asier, que no es una carta, como podemos entender, de una hoja, por las dos caras o dos hojas, no. Es un, en realidad un, un libro con un título muy extenso, ¿no? Carta a Messier d'Asier relativa al alfabeto de los jerolíficos fonéticos empleados por los egipcios para escribir en sus monumentos los títulos, los nombres y los apelativos de los soberanos griegos y romanos. Es decir, es una parte muy concreta del trabajo que él desarrolló, pero lo más destacado de todo es que Champollion por primera vez eh, daba un listado de 24 sonidos, 24 ideogramas que son como las letras, grosso modo, del alfabeto eh, egipcio y a partir de ahí él descubrió que había ideogramas, había jeroglíficos de un sonido, había de esos 24, había ideogramas con dos sonidos, que era una combinación de, de dos, o combinaciones de 3, de 4, etcétera, ¿no? A partir de ahí bueno pues eh, se destapó como decía antes el tarro de las esencias y todavía quedaba un poco más para para completar ese desciframiento pero fue una base muy sólida para comprender la mecánica ¿no? como escuchábamos antes también ayudándose del copto recordemos a modo de paréntesis que creo que no lo he dicho antes que el copto es la evolución natural de la escritura y de la lengua faraónicas ¿eh? que la heredaron los primeros cristianos, que son los coptos, y que al ponerla por escrito dejaron de lado los jerolíficos, utilizaron el, el alfabeto griego, añadiendo seis o siete signos nuevos. Entonces, con esa lengua, el copto sabían cómo sonaba el antiguo egipcio, la escritura, mejor dicho, la lengua de los faraones, y pudieron estar cotejando, Champollion pudo estar cotejando, cuál era el sonido que podría tener en la antigüedad una palabra determinada, ¿no? como en este caso el Salar ra que a través de la literatura clásica sabemos que se llama ra y en efecto sol en copto se decía ra y es lo que, que hizo que pocos años después en 1828 él comenzara pues una expedición a egipto no pues para para poder leer in situ esos textos. La gente lo recibió en Egipto como un verdadero gurú del mundo faraónico. Era el hombre que sabía leer la escritura de los egipcios perdida miles de años después. Porque sí que es cierto que la última inscripción, como veíamos al principio, es del siglo IV, de finales del siglo IV en el templo de Philae, pero realmente la lengua como tal, la escritura como tal, se había perdido hacía mucho tiempo. Parece una cuestión baladí, pero no lo es, el conocimiento de la escritura permitió un avance en el conocimiento de la cultura faraónica, esto parece de perogrullo, pero no solamente eso, sino que a partir de ese momento, muchas misiones arqueológicas y sobre todo a lo largo del siglo XX, cuando ya los conocimientos de la escritura estaban muy asentados, eh, con pilares sólidos que permitían una difusión, una enseñanza, un estudio, una investigación pues, mucho más consolidada, hicieron que la arqueología también cambiara, cambiara de una manera espectacular. Hoy en día, muchas misiones arqueológicas no solamente buscan objetos con los que reconstruir la historia, sino sobre todo textos, textos a partir de los cuales se puede hacer historia. Ese detalle de buscar el sarcófago de oro, los tesoros con piedras semipreciosas, el rostro del faraón en una máscara... y sin igual pues ha quedado un poco en segundo plano que pueda parecer igual sin embargo es mucho más importante como digo la presencia de, de textos incluso se han retomado los trabajos en, en tumbas que ya anteriormente se habían excavado en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX para rehacer muchos de esos trabajos, no solamente con técnicas modernas, sino también con objetivos mucho más modernos y mucho más históricos, que es la lectura de los textos, la publicación de los relieves de los jeroglíficos que cubren las paredes, esas autobiografías de muchos personajes que en la montaña Tebana o en otros lugares de Egipto pues dejaron sus tumbas, a partir de los cuales podemos, una vez más, reconstruir de una manera pues mucho más fidedigna la historia de Egipto. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, y fue uno de los eh, acicates que llevó a José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, investigador, profesor de investigación del, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le hizo, como digo, hace casi dos décadas viajar a Luxor para buscar un proyecto en el cual no solamente buscar objetos, sino sobre todo trabajar los textos ya conocidos en esa tumba, la tumba de Yehuti.
2: Lo bonito y lo importante de la tumba de yahuti son los textos eh, No es casualidad que Yehuti era un escriba real eh, Que él pretende lucirse ante sus contemporáneos precisamente como un gran dominador de las letras ¿no? El dios escriba por excelencia es el dios Tot que en antiguo egipcio se dice Yehut, el nombre de Yehuti significa el que pertenece al dios tot ¿no? Y ya solo con su nombre Yehuti quiere vincularse al dios de la escritura, ¿no? Además, eh, curiosamente, Yehuti proviene de la provincia de Hermópolis, que es la provincia en la que el dios Thoth es el dios patrono por excelencia, ¿no? Desde, desde su nacimiento, con su nombre, con su el pueblo natal, Yehuti está vinculado a la escritura y en su tumba lo que quiere es, como digo, lucirse entre sus contemporáneos como el gran dominador de la escritura. Y así en la fachada, que normalmente en esta época no se decoraba, tiene dos grandes inscripciones, una en la que cuenta su vida al servicio de la reina Hatshepsut, todo lo que, ella, lo que él hizo para ella como supervisor del tesoro y supervisor de los artesanos y al otro lado de la puerta de entrada tiene un gran himno al dios solar Amon-Ra ¿no? cuando eh, se eleva por la mañana al otro lado del Nilo por encima del templo de Karnak que es lo que tenemos enfrente de draguel Naga ¿no? o sea que con, con esta fachada ya Yehuti se presenta como, como el escriba por excelencia ¿no?
1: La importancia de los textos para la cultura egipcia era algo vital Quizás nosotros no somos conscientes de, de esa importancia, porque para nosotros un texto escrito solamente es el eco, la referencia de un pensamiento o de algo que ya se ha dicho. Pero para los antiguos egipcios tenía un componente mágico, un componente absolutamente vital y de creación. Porque cuando tú pronunciabas el nombre de una persona, de manera automática le estabas dando vida. ¿eh? Porque pues en, ese, en esa manera de, de, de pensar de, de los antiguos egipcios, nombrar el nombre de una persona o de un objeto de una circunstancia etcétera hacía que esta circunstancia este objeto pues cobrara vida sin embargo si lo escribías esa vida ya era eterna de ahí la importancia de colocar el nombre de las personas cuantas más veces eh, mejor tanto en textos en la tumba como los objetos que la acompañaran a lo largo de ese viaje durante toda la eternidad, hoy es algo que, que no nos entra en la cabeza, ¿no? pero ese componente mágico es absolutamente imprescindible para poder entender, no solamente la escritura jerolífica de los antiguos egipcios, sino también su arte en donde ha bueno, pues A lo largo del siglo XX muchos investigadores, incluso ya el propio Champollion, comenzó a, a dar a algunos, eh, algunas pinceladas ¿no? al respecto. El hecho de que los propios eh, objetos artísticos se convertían en ideogramas, en textos vivos, ¿no? y lo mismo sucedía con las estatuas o con los relieves. Un nombre, por ejemplo, está formado por los diferentes sonidos, los diferentes jeroglíficos que componen la estructura de ese, de ese nombre. Y al final se colocaba un ideograma, un determinativo que se llama, que es un hombre o una mujer, dependiendo si aquello perteneciera al, al nombre de un, de, un, de un hombre o de una mujer. ¿no? Bueno, pues en ocasiones este determinativo era suplantado por una estatua, por un relieve, lo que nos hace ver que... El arte en el Antiguo Egipto es algo más que una proyección estética de un pensamiento. Y todo ello lo, se lo debemos al dios Zot y también al dios Ptah. El dios Ptah era un dios creador de la ciudad de Memphis que creaba a partir de, de la palabra. Cuando leemos que el verbo se hizo carne, este texto revelado lo que nos hace ver es que realmente es en realidad una proyección, una copia de, de los pensamientos egipcios en donde pronunciar un nombre hacía que automáticamente ese objeto o esa persona cobrara vida, existiera. De ahí, como digo, la importancia de la escritura jerolífica en el Antiguo Egipto, que todo tuviera su nombre, como si tuvieran un posit, una etiqueta eh, pegada, y sobre todo también la importancia del dios Thoth.
3: Es un mundo en el cual la expresión del, del mundo se hace por, por medio de una escritura que está hecha a base de imágenes. Y, y el mantener la imagen como la, la vía de la escritura tiene por, por objeto el establecer una relación directa entre lo que se ve, es decir, las personas, los objetos, los animales, y cómo se escribe. Realmente lo que estamos viendo es solo un texto, porque los antiguos egipcios, cuando querían, por ejemplo, hablar de un hombre, no hacían un retrato naturalista del hombre, sino que ponían la palabra, ponían, escribían, el signo lingüístico, el signo jeroglífico que denota la palabra hombre. Por eso las eh, escenas egipcias, se habrán dado cuenta, de que siempre se parecen unas a otras como si estuvieran hechas, eh, no importa que sean del año 2500, ni del año 1000 o del año 800, son todas iguales, porque en definitiva son letras. Todo lo que tenemos delante es eh, una escritura que está expresando el mundo a través de los cánones especificados por el, por el, eh, por el corpus de signos jeroglíficos. Pues hace que el mundo egipcio tenga una interpretación. Eh, diferencial porque en el mundo egipcio la verdad es que la actitud de la iconografía, eh, la, la, la libertad de representar a una determinada persona, a un individuo o un, una realidad, eh, más o menos libremente, no existe. La representación siempre tiene que estar adecuada a los signos y las actitudes que podemos encontrar en el corpus general de los, de los signos.
1: Palabras divinas, palabras de los dioses, es el nombre que utilizaban los antiguos egipcios para referirse precisamente a la escritura, tal y como escuchábamos ahora a José Ramón Pérez Acino, director del proyecto C2 Luxor, profesor de Egiptología a la Universidad Complutense de Madrid, buen amigo, y hemos sacado varios fragmentos de un pequeño reportaje de YouTube la escritura jerolífica de Fagus Sarkov. Pues estas palabras de los dioses son las que han marcado, como decía antes, el devenir ¿no? de la escritura desde ese último vestigio en la isla de Philae hasta nuestros días, ¿no? con esa reinterpretación, redescubrimiento, mejor dicho, a partir de, de Champollion. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba la escritura? Mejor dicho, ¿cómo sonaba la, la lengua? Pues realmente no lo sabemos. Y esa es una de las grandes luchas que hoy tienen los filólogos. Porque desde que Alan Gardiner... El famoso filólogo que, que puso por escrito la primera gramática de jerolífico uh, en el primer tercio del, del siglo XX. Gardiner trabajó con Howard Carter en el descubrimiento de la tumba de Tutankhamun y pasa por ser uno de los padres de la, de la filología y del estudio del antiguo egipcio en, en nuestros días. Bueno, pues muchos, muchos han ido corrigiendo, lógicamente, añadiendo, reinterpretando y poniendo, o aportando, mejor dicho, su grano de arena, ¿no? El peligro con que contamos es que realmente no sabemos cómo, cómo sonaba, ¿no? Eh, no sabemos. Eh, es cierto que a través del Copto podemos intuir el sonido de, de algunas. Eh, de algunas palabras, de algunos eh, fonemas, pero yo recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí estudiando jerolífico con José Manuel Galán en los cursos que hacía en el CSIC hace casi tres décadas, es que el jerolífico está lleno de excepciones, no tiene una serie de pautas gramaticales como pueda tener el castellano, el inglés, el alemán, el francés cualquier lengua moderna y como era algo mecánico, era algo pragmático mejor dicho, era algo que era bueno pues el producto de una necesidad para cubrir eh, una serie de, de, de elementos que, que eran requeridos tanto en el ritual como en aspectos de la economía, de marcar que hay en contenido, en esta tinaja, etcétera, esa practicidad ha hecho que, bueno, pues que tenga infinidad de excepciones y en un texto de literatura clásica podemos ver pues muchas de esas excepciones, muchos de esos eh, aspectos que lo diferencian y lo desmarcan de otros textos idénticos ¿con cuál nos quedamos? pues no, no lo sabemos ¿no? pero a mí por eso también me, me no es que me crispe, ¿no? pero me, me parece un poco eh, trabajar en el vacío cuando muchos filólogos ahora Ahora empiezan a hablar de no es que esto es una oración de relativo porque el pronombre y tal y cual de man, estás hablando de cosas que los antiguos egipcios seguramente ni entenderían ni les vi ni les iba ni les venía ¿no? ellos escribían comprendían pero esto de estar utilizando términos modernos de lenguas modernas para aplicarlos a una lengua muerta que no sabemos ni cómo funcionaba no sabemos ni cómo sonaba eso es muy arriesgado ¿no? y en la cuestión del sonido vamos a lo mismo hay una serie de, de etiquetas que se han puesto de manera arbitraria como utilizar la vocal e para cubrir los sonidos de, de las sílabas porque el egipcio al igual que sucede con otras lenguas del mundo árabe semítico etcétera eh, no, no, no tiene vocales ¿no? entonces son vocales que bueno que no suenan como las nuestras y se ha añadido una letra e convencional para pues eh, darle cierto sentido y que nosotros lo podamos leer en la, en la actualidad pero aún así Aún así, la transcripción de estos sonidos, la transcripción de, desde el punto de vista sintáctico, de, de las formas que dan, que dan cuerpo a las oraciones, etc., es un verdadero lío para los filólogos. Y yo sigo pensando que hasta que no aparezca una gramática del, del antiguo egipcio, no vamos a poder salir de dudas. Y me, me temo, me temo que esa gramática no ha existido absolutamente nunca. ¿no? Y no, por lo tanto no va a llegar hasta, hasta nosotros He intentado pues cubrir esas lagunas, esos vacíos del conocimiento por medio de frivolidades, porque en realidad no son más que frivolidades, de intentar decir, bueno, pues esto es una oración de este tipo y está puesta, no sé qué. Digo, mira, un egipcio no entendería nada de eso ni sabe de qué le estás hablando, ¿no? más de un filólogo, seguro que está criticándome por lo que acabo de decir pero bueno, yo creo que es una realidad eh, tangible no podemos construir a partir de evidencias que no existen y yo creo que la ciencia no tiene que ir por ahí, que para nosotros es más sencillo, desde luego que sí, pero tampoco tenemos que hacer creer que los egipcios pensaban de la misma manera que pensamos nosotros, que es muy distinto. Eso es quizás el, el, la esencia de lo que quería expresar. En esta última parte del podcast, que llega aquí, a su final, cruzamos la puerta que nos hace abandonar la pirámide, como siempre, recordando que podéis suscribiros, os recomendamos que os suscribáis a este podcast, dentro de de la pirámide a través sobre todo de la plataforma de Podium Podcast esa, esa aplicación, pero que también os podéis seguir a través de iVoox, e de Google Podcast, de Spotify, de iTunes, infinidad de, de plataformas. Las eh, maneras de, de contactar con, con nosotros, conmigo, con Nacho Ares, pues a través de la página web nachoares.com, ahí vais a encontrar todas las redes sociales y también una pestaña de contacto a través de la cual podéis eh, escribirme para bueno pues eh, comentar cosas del programa, proponer temas, etcétera. A lo largo de estos eh, poco más de 30 minutos hemos hablado de, de escritura jeroglífica y también de arte, os quería recordar que dentro de la pirámide también es el nombre de un videoblog que tenemos en YouTube, en donde hace pocas semanas hicimos tres vídeos muy largos, de casi hora y media los tres, un poquito más de historia del arte egipcio. Y en dos de ellos, en el de la escultura y en el de la pintura, precisamente ahondamos en muchos de los temas que hemos tratado en este, en este podcast dedicado a la escritura jerolífica. ¿no? Esa, ese simbolismo que hay en las formas, ese simbolismo que hay en la escritura para eh, interconectarse una forma plástica con, con la otra y en definitiva comunicar un mensaje un lenguaje oculto que ha llegado hasta nosotros de una manera sorprendente No queda más que despedirme, soy Nacho Ares y les esperamos aquí dentro de muy poquito en un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide.